0: Полтораста крокодилов хотят сожрать кончили. Дождь лил, не переставая, Словно с неба хлынули водопады. Река разлилась, и овраг сразу же затопил. Вокруг холма завертелись страшные водовороты. Вода поднималась все выше и выше, И шум ее напоминал рев урагана. Река разбухла от дождя. Вскоре вода во враге окружавшим холм, подступила к тому месту, где спал кончин. Проснувшись и увидев, как разлилась река, зверек очень испугался. Что было делать? Прыгнуть было некуда, потому что овраг был залит водой. Оставалось только надеяться на то, что вода скоро спадет и не успеет смыть его. Пуститься вплавь Кончий не решался, так как боялся угодить в пасть крокодилу. Пока он в страхе думал о том, как опасна была бы такая встреча, Над водой неожиданно показались крокодильные головы. Ближе всех была голова крокодила, его старого врага. «Ага!» – воскликнул крокодил. «Наконец-то мы с тобой повстречались, кончили. «Куда ты теперь удерешь? Куда ты спрячешься? Не угодно ли тебе спрятаться в моем брюхе? А ну ну-ка попробуй убежать!» Теперь тебе не спастись. Сейчас я тебя прикончу и угощу твоим мясом всех своих друзей. Мы изгрызем тебя до последней косточки. Очень я на тебя зол за то, что ты меня тогда обманул. Я хотел полакомиться гривком быка, и ничего не вышло, а все из-за твоей хитрости. А ну, пошевеливайся, теперь уж я съем тебя вместо бычьего загривка». «Должно быть у тебя очень вкусное мясо, жирное и мягкое. Может быть, оно так же полезно, как лекарство?» Кончиль думал, что ему уже не уйти от смерти, но все-таки он не терял надежды на помощь Всевышнего. Поэтому он верил в свою судьбу Аллаху и стал молить его о спасении. А потом, обратившись к крокодилу, он сказал, «Кто раскрыл тебе тайну? Откуда ты узнал, что из меня можно сделать лекарство?» — Вас тут собралось так много, и вы хотите съесть меня одного? — А это не дело, ведь я слишком мал. Сыты вы со мной не будете. Но если вы хотите приготовить из меня лекарство, то уж это другое дело. В таком случае можете есть меня все вместе, если только вас здесь не меньше, чем нужно. — Нас здесь восемьдесят, — ответил каркадил если меня съедят только 80 крокодилов, то у всех наверняка заболит живот и будет понос. Утром заболеете, а к вечеру и умрете. Если не верите, можете хоть сейчас разорвать меня на куски и съесть. Но зато, если меня съедят полтораста крокодилов, то лекарство пойдет на пользу, и все вы будете долго жить и здравствовать. — А ты правду говоришь, кончиль? Да ведь это то же самое, что бывает с человеком, который выпьет лишнего. Слишком много вина идет во вред. Человек хмелеет, теряет стыд, а иной раз и помирает, перепившись. Во всяком случае, пьяницы долго не прожить. Другое дело, когда человек пьет понемножку. От этого он становится только крепче. А ведь мое мясо куда ядовитее, чем любое вино. кто поест больше, чем нужно, наверняка не протянет. Один из крокодилов сказал... «Так всегда бывает. Перед смертью все слишком много болтают. Хотя одним кончилем не будешь сыт, все же я тебя сейчас съем». Кончиль тотчас же подошел к нему и сказал, «Пожалуйста, рви меня на куски. Я даю хороший совет, а вы меня не слушаете. Мне ведь все равно, сколько крокодилов меня съедят, один или много. Но я хочу, чтобы звери были благодарны мне после моей смерти» чтобы мое доброе имя прославилось на весь мир. А, впрочем, если хорошенько подумать, то, пожалуй, можете и не слушаться моего совета. Ведь если меня сожрут 80 крокодилов, то все они окалеют. Тот-то будет радоваться мирные животные, которые добывают себе пищу на берегу реки, и им уже никто не будет мешать. Жаль, что я проболтался, но теперь уже слово обратно нельзя вернуть. Эх, подвел меня мой болзливый язык. И зачем только я раскрыл эту тайну? Старый крокодил ответил. Что ж, я велю сейчас 50 крокодилам позвать сюда еще 70, чтобы всего у нас было 150. А 30 крокодилов останутся сторожить тебя, пока другие разойдутся в разные стороны. Вскоре все соберутся здесь. 50 крокодилов разошлись по сторонам. Кто вылез на берег, кто нырнул в воду. Очень скоро все вернулись обратно, а вместе с ними еще семьдесят. Теперь их было уже сто пятьдесят. А враг так и кишел крокодилами, и все страшно разевали пасти. Крокодил, враждовавшись с кончилем, сказал. Ну, а теперь чего ты хочешь, кончиль? Нас тут уже собралось полтораста. «Если вас и в самом деле полтораста, не больше и не меньше, можете есть меня. Но только здесь точно полтораста?» «Не больше, не меньше, точь в точь полтораста. Я только что пересчитал». «Ну, ваше счастье, если ты посчитал правильно, но если ты ошибся, то это может плохо кончиться для всех вас». «Да, лучше ты сам посчитай еще раз, чтобы не было ошибки. А я полагаюсь на вас». Если в самом деле здесь сто пятьдесят крокодилов, ни больше, ни меньше, то, пожалуйста, рвите меня на куски. Нет, нет, я боюсь. Лучше ты пересчитай нас. Если вы в самом деле хотите этого, я готов. Но только расположитесь так, чтобы я вас хорошо видел. Нечего высовывать из воды только одну голову. Лягте все редком, бок о бок, прижавшись друг к другу, от дерева Беринги и вот до того берега, «Хорошо, не беспокойся, сейчас я им всем прикажу, и мы расположимся, как ты веришь». Вскоре после этого крокодилы улеглись вряд, ряд, выставив из воды голову, спины и хвосты. «Считай быстро, досмотри, не ошибайся», — сказал крокодил. Кончиль ответил, «разреши мне наступать ногами на спины твоих друзей, пусть только они не сочтут меня неучтивым». Крокодил ответил, «Ничего, ничего, ведь это для пользы дела. Кончиль начал считать крокодилов, прыгая по их спинам. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двадцать, двадцать четыре, пятьдесят шесть, шесть, шестьдесят, девяносто, сто двадцать, сто пятьдесят». Тут он прыгнул на берег и со всех ног бросился удирать. «Подожди минуточку, Кончиль, я хочу кое о чем спросить тебя». Кончиль ответил, о чем ты хочешь меня спросить? Да вот насчет того, что ты говорил. Мясом моим (смех) полакомиться, и не надейся. Вместо моего мяса можешь собрать по дороге мой помет и угостить им своих приятелей. А если будет мало, то я еще добавлю. Подлые крокодилища, возвращайся туда, откуда пришел. Желаю тебе и твоим друзьям, чтобы охотники прострелили всем вам головы. А теперь я поскочу во весь дух. Забравшись на небольшой холмик, Поросший ротановым тростником, Кончиль остановился, чтобы передохнуть. Вдруг тростник зашевелился, словно от ветра, и Кончил увидел, что к нему приближается крокодил. Он отскочил, как ужаленный и воскликнул: Порошилый крокодил! Сын тупорылого крокодила, внук крокодила-мерзавца, правнук подлого крокодила, потом от гнусных крокодилов. И еще задумал, из-под тяжка нападать? Хорошо, что я заметил. А то неровен час превратился бы в крокодил и помет. И тут Кончиль помчался без передыха и бежал так до самого озера. Его мучила жажда, и он остановился, чтобы напиться. Не успел он наклониться к воде, как увидел там что-то продолговатое, вроде плетеной корзинки. Кончиль устал немного не по себе, но он не растерялся. «Послушай-ка, продолговатый, если ты крокодилья голова, то не шевелись, а если ты кусок дерева, то подплыви ко мне». В действительности это был крокодил, услышав слова Кончили. Он тотчас же шевельнулся для того, чтобы сойти за кусок дерева. Как только Кончиль увидел, что продолговатый предмет шевельнулся и приблизился к нему, он снова бросился бежать изо всех сил и углубился в лесную чащу. Ну и глубже, крокодил, не понимает, когда под ним издеваются, сказал Кончиль. Так и полез вперед, лишь бы я принял его за кусок дерева. Если уж он так придурковат, то ему меня никогда не провести. Зато я смогу измываться над ним, как захочу. Он и в самом деле – безмозглая тварь. Кончили охватила тяжелая усталость. Он остановился под большим деревом, где было тихо, и куда не проникали лучи солнца. Под этим деревом обычно прятались от хищников животные, устав за день от поисков пищи. Там они отдыхали, пережевывая жвачку. Там улегся и Кончили. Бояться ему больше было нечего.